0: Trasmettiamo Silvano Bossotti, Vita e Teatro. Quarta puntata, Palermo, Baffalo. Buongiorno da Luca Scarlini da Rete Toscana Classica, quarta puntata di un ciclo di trasmissioni dedicate a Silvano Bussotti, il quale è ospite di questo ciclo di puntate a lui dedicate, divise per le città della sua vita, che in questo caso ci porteranno a un doppio mh, di percorso di città che di norma potrebbe sembrare valido per un racconto sull'emigrazione, Palermo e Buffalo, un pezzo <ride> italiano e l'altro non troppo lontano da New York in definitiva, perché a questo punto parliamo di due cose che sono legate a queste città, che sono ovviamente la Passion Salon Sad, già evocata molte volte, che rimane il tuo lavoro più noto, quello citato in tutte le enciclopedie, in tutti i libri di storia della musica e quant'altro. E parliamo di un interprete, Katie Berberian, che è stata senz'altro tra tanti altri che hanno eseguito le tue musiche, la tua interprete, si può dire, colei a cui più è legato un certo tipo anche di invenzione del teatro vocale contemporaneo. Sentiremo degli ascolti anche in alcuni casi abbastanza rari e naturalmente è anche abbastanza interessante il fatto che ehm, in definitiva del lavoro che tu hai fatto con Katy Berberian poco è rimasto inciso, mm. anche perché proprio la natura performativa stessa di questo lavoro faceva sì che la sua registrabilità fosse abbastanza esigua in realtà. E si parte giusto appunto dalla Passion Salon Sad che va in scena a Palermo e raccontiamo questa settimana Festival della Nuova Musica che è anche un'emanazione del gruppo 63. Quindi tu che hai sempre detto che in definitiva non sei propriamente d'avanguardia, che la tua musica non è d'avanguardia, in quel caso ti trovi incastrato nella nuova avanguardia italiana che invece strepitava, che diceva Giorgio Bassani, la nuova Liala, <ride> che ce l'aveva con tutto e con tutti, con Sanguinetti, Erbasini e quant'altro. Vuoi raccontare questa prima che fece abbastanza sensazione, insomma, in questo teatro biondo di Palermo in cui tu per cattiveria prendevi per frustare i tuoi interpreti tutti gli elementi di Trovarobato dal teatro, no? delle fruste Turandot, degli Scudisci della Covancina e così via. È buffo
1: perché va fatta una premessa, poi ci torniamo, una premessa del tutto americana. Perché quando ebbe la commissione, chiamiamola, in questo caso mi piace molto chiamarla, di una creazione da fare per Palermo, io mi trovavo negli Stati Uniti. E eh, in questa creazione sapevo che kate Berberia sarebbe stata la diva, avrei dovuto scrivere qualche cosa per lei. Mi trovavo negli Stati Uniti dove immaginavo che Cathy avrebbe potuto raggiungermi visto che ci stava spessissimo e invece il caso volle che lei negli Stati Uniti non venisse, la trovassi dunque soltanto a Palermo però io cominciassi a scrivere questa composizione in una situazione troppo buffa per non premetterla appunto eh, ero ehm, iscritto a un ciclo di eh, giovani artisti musicisti ed altre discipline europee ehm, presi dalla, sostenuti dalla fondazione eh, Rockefeller e questa fondazione Rockefeller prevedeva che vivessimo per qualche mese negli Stati Uniti e capitai, non, mh, per me, sa, la mia ignoranza anche di geografia, sapevo che Boffalo e New York erano delle grandi distanze, Buffalo trattino New York, pensavo che era un, così, un, una specie di. di Sesto Fiorentino-Firenze. Eh, eh, esattamente, invece, uh-huh. era tutta un'altra cosa. Andai a finire a Boffalo, dove però c'era un museo incredibile che era il Knox Museum. In questo incredibile museo mi capitava di vedere, di incontrarmi, e questo negli Stati Uniti capitava spesso allora, con capolavori della pittura che io avevo visto solo nei libri, ai quali ero molto affezionato. Tra l'altro un Degas incredibile perché non rappresentava eh, ballerine, ma giovinotti completamente i ignudi che cavalcavano in riva al mare. Eh, su questo quadro avevo fantasticato molto, non credevo che fosse di Degas perché non gli rassomigliava per nulla però arrivo al museo eh, giro a destra un attimo e vedo un quadro piccolo 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 che era questo proprio eh, il, l'originale di questa cosa e lì eh, in questo salone si sarebbe fatto per la prima volta a Passienza Se non sate di cui furono degli estratti anticipatori eh, che poi invece in Palermo hanno avuto la loro consacrazione. Dunque non fu Cati Berberia, fu un'altra cantante e e mi produssi tantissimo io stesso nello spettacolo. Certo, tra l'altro in seguito anche con il Living Esattamente, esattamente ma poi finalmente si sbarca a Palermo dunque tu hai già nominato le, le avanguardie letterarie soprattutto che si manifestavano e credo che era molto importante Umberto Eco in, in questo contesto. Che tra l'altro ha scritto anche su di te, ha anche certo, fatto la prefazione certo. al tuo volume ai miei teatri. Esattamente, esattamente. E con eh, Kate realizzammo questa, questa passione. Eh, Kate fu carina perché mh, si era fatta stranamente dimagrire. Aveva fatto di tutto. Portava dei badi di pizzo nero per essere più sottile e io se posso dire veramente una, una parolaccia essere rimasi dico hai rovinato tutto ti volevo col culo <ride> e dunque mangia e la feci mangiare tantissimo eh, a casa nostra dopodiché si partì per palermo e palermo mise in scena questa cosa tu hai già nominato il teatro biondo il teatro biondo in realtà era una specie di cosa di di rimessa di ortolani da un lato da un altro lato il cinematografo il cinematografo si guardava da un pertugio si vedeva che proiettavano al mattino dal mattino le pellicole più inverosimili e poi c'erano gli spettacoli musicali gli spettacoli musicali Fu Passion che fu, uh, non me lo sarei aspettato. Ripresa immediatamente da Bulese a Parigi e si parlò subito tantissimo di questo spettacolo.
0: Poi a Stoccolma, dove addirittura avevi in scena Jussie Birling? No, 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 no. no, <ride> no scherzo. Non potevo risalire. No, no, scherzo, però, avevi lo comunque una grande personalità. Sì, lo scherzo, è molto carino, comunque. <ride> no, no.
1: A Stoccolma, ehm, a Stoccolma, acquistiamo le pellicce, ad esempio, che, che trovavamo a prezzi avvicinabili. E, no, però Palermo fu molto importante, con, soprattutto la ripresa parigina.
0: Beh, ma mi sembra anche che un'altra ripresa che non si può escludere è quella famosa L'Angelico con di padre Zucca, dove l'avevi chiamata la passione Selon S. No. E com'era?
1: Asterisco secondo... Eh, aspetta... C'è l'asterisco e poi X. asterisco second, secondo asterisco, X. Per, per non nominare, eh, non si poteva dire la passione legarla a Assad? Era proibitissimo. Beh, asterisco. certo,
0: no, perché va spiegato che Padre Zucca era un signore religioso eh, che certo, gestiva eh. l'Angelicum che è un posto famoso di musica a Milano. Eh, eh, eh,
1: certo, cioè la... E la
0: facesti anche a Firenze, no? Se non erro.
1: Anche a Firenze, eh, anche a Firenze, con grande
0: ingratitudine. Non riesco a ricordare dove. Direi al teatro eh. dell'Oriuolo con eh, grande scandalo e eh, articolone eh. sulla nazione che ti definiva tipo un divo. Del music hall che l'ho ritrovato recentemente in biblioteca, che dava molto conto. Ah, che bello. Quindi, <ride> praticamente, cioè, diciamo che con questa cosa il personaggio Bussotti esplode a livello internazionale
1: assolutamente insomma. sì.
0: Sì. E questa passione poi viene divisa in 250.000 eventi diversi perché diventa per 24 voci appunto Adulto, co- bianche, come nel caso dell'ivintiata da Bordeaux sì. do- dove tu avevi questo costume d'arlecchino da che vestivi da ragazzino a sì. Firenze ma diventa anche moltissime altre cose, no? Che
1: fu rapito da un ragazzo del pubblico e riportato in albergo il giorno dopo. Il costume? <ride> il costume, sì. Ah, okay. <ride> C'è anche questa particolarità. E eh, un personaggio che era il sindaco di Bordeaux, che doveva diventare poi il, 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 il presidente francese, eh, ci mandò una cassa di, di bottiglie di Bordeaux eh, all'epoca. E poi questo incontro con Living Theater, veramente incredibile, perché non ci conoscevamo. Anche questo ha dato un brutto colpaccio al mio non apprendere l'inglese perché si parlavano le lingue le più inverosimili, e ci fu una memorabile conferenza stampa di presentazione con Cati Berberia. Io stesso e il moderatore era niente meno che un maleriano celeberrimo, Henri-Louis de Lagrange, molto legato al critico musicale Maurice Fleuret diventammo grandi amici, ma in quell'occasione fu di una perfidia assoluta e dimostrò che si stava per eh, mettere in scena qualcosa che non valeva assolutamente niente, queste avanguardie di cui non si doveva parlare, eccetera. Poi invece accadde che lo spettacolo fece eco in una maniera eh,
0: grandiosa. Beh, e a questo punto ascoltiamo questa O, abbiamo già detto in un'altra puntata, di questi O che vengono da Sonnetto Louise Labé. alcuni all'epoca, qui ripeto io, dicevano che venisse dall'histoire d'eau. naturalmente Saad era l'autore del momento perché veniva riscoperto da tutti quanti, sono gli anni in cui jacques Pouvert pubblica questo libro mm. fondamentale, Sade mon Prochain, Saad prossimo mio, che anche mm. in Italia viene stradiscusso, e tu dai questa specie di paradigma sadiano sostanzialmente in cui ci sono questi atti vocali che già spiegano esattamente il concetto fondamentale che è stato usato per te dalla grande musicologa e tua amica Ivanka Stojanova che è quello di musica gestuale, insomma, Gesto, Testo, Musica è il suo libro fondamentale mm. che esce fuori nel 69, in cui si parla anche di te come di tanta altra nuova musica europea di quegli anni, e questi atti vocali che già spiegano che tutto sta insieme, voce, corpo, immagine, movimento e suono sostanzialmente. Ascoltiamo quindi O, atti vocali alla Passion Salon Saad, Cathy Berberian Voce, CD Vergo.
2: Zimui. Mm-hmm. Oh If your firețu is when I get to
0: Abbiamo ascoltato o atti vocali alla Passione Seno-Sad, Katie Berberian, voce CD Vergo. Beh, e la tua relazione di lavoro con Katie Berberian poi è andata avanti anche in altre occasioni, aveva anche registrato una voce per nottetempo, Tempo, no? se non erro. C'è una Bene. recensione famosa di Massimo Mila che dice che questa performance registrata assolutamente era l'evento fondamentale dello spettacolo che più lo aveva colpito a tutti gli effetti. Eh, e poi naturalmente a lei dedichi questo, hai dedicato questo lavoro dopo la scomparsa che si chiama In Memoriam, che verrà eseguita anche questo nelle manifestazioni in relazione alla mostra Colpi da Musica al museo marino marini che era un po' anche un omaggio a una figura che a tutti gli effetti era stata in un certo senso una specie di mitologia insomma si, la, la si chiamava da parte dei suoi giornalisti che hanno sempre bisogno di formule facili, la callas della, de, nuova de, della nuova musica, cosa del genere, raccontando una personalità scenica fortissima insomma ricordo uh, gli ultimi anni, mi pare l81 82 che Peter Brook l'aveva chiamata a insegnare a Parigi, al Puff mm. du Nord, e fece un inter- una dichiarazione alla stampa dicendo che per lui era con Yoshio Ida uno dei modelli di interprete di un mo- o creatrice, anche se si vuole ancora meglio, di un mondo di un certo tipo. Ma Madame Berberian era veramente una personalità iper sfaccettata. Tu spesso hai raccontato di questo suo grande cruccio che nessuno le aveva poi mai fatto fare una Carmen, no?
1: Assolutamente.
0: E sarebbe stata una beh, Carmen beh. sensazionale, t- credo.
1: <ride> Certamente. E so- e tra l'altro <ride> l'idea era di una Carmen veramente di piccole dimensioni che riportino Carmen alle sue dimensioni reali di, 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 di spettacolino perché non nacque come qualcosa di eh, gigantesco tanto è vero che si doveva fare al piccolo teatro di Milano che esisteva allora, accanto alla, a fianco della scala c'era a questa, Vierovello, certo a c'è Vierovello, ancora a c'è ancora ma non è più utilizzato come... come. no,
0: ora verrà riutilizzato ma è stato per qualche anno meno frequentato mi dai
1: una buona notizia e uno dei protagonisti di questo
0: piccolo teatro era il musicista, il compositore da mio amatissimo Gino Negri. Beh, Gino Negri, che è stato molto dimenticato, ora si ricomincia un po' a studiarlo, grandissimo autore di un cabaret musicale straordinario. Certo, certo. Con opere come Giorno di nozze, ad esempio, che proprio Monica Benvenuti, che lavora con tutte e due noi, ha riportato l'attenzione un anno fa a Milano, e di cui tu praticamente illustravi anche gli spartiti, no? A fine certo, anni 50.
1: Certo, certo. Eh, il tè delle tre o il tè alle tre. Eh, che eh, Cati ha interpretato assieme a due altre cantanti che non ricordo Eh, ad esempio fu una delle cose importanti della piccola scala e fu così questo teatro della parola, non della danza, non tanto del movimento quanto tutto quello che con la parola può eh, sorgere e tra l'altro c'era un programma anche molto molto coraggioso di metterci in mezzo
0: Schoenberg. Il Tè delle Tre, Schoenberg e poi altre vicende. Eh, il passaggio di Berio e Erwartung. Eh, Erwartung, Erwartung. Sì.
1: Con questa bellissima idea di un personaggio che inizia da una parte del palcoscenico, attraversa tutto il palcoscenico e alla fine è finita anche, anche l'opera.
0: Mm-hmm. Beh e diciamo a questo punto Katy Berberian senz'altro poi chiaramente legata anche a determinate memorie di Berio i f- Fox songs cioè, certo, certo. la sequenza, le dedicate e quant'altro ma anche sempre di più recuperata per la sua attività di performer in proprio con la famosa Stripsody che bene o male in Italia ha giocato un ruolo fondamentale anche a livello pop se si vuole mi ricordo recentemente poco prima della sua scomparsa un artista per me straordinario Fabio Mauri mm-hmm. che è stato un altro dei primi in Italia a giocare con l'immaginario pop che da noi è arrivato con la biennale con Andy Warhol la biennale eccetera ma poco è stato praticato in inizio da artisti italiani prima della scuola romana e così via che raccontava appunto di aver ascoltato Stripsody a Roma Da qualche parte, che pubblica era sconvolto dal fatto che Madame berberian imitasse i fumetti, facesse riferimenti espliciti <ride> ai Peanuts. Ma diciamo che tu e Madame berberian avevate in comune anche una volontà provocatoria, soltanto come dire, di rispettare la natura delle opere, la sua famosa interpretazione dei Beatles. Al domin musical o col pubblico del domen musical fu un grandioso scandalo. Cioè, scandalo
1: enorme. Cioè, nel
0: mondo della nuova avanguardia, qualcuno dichiarava che i Beatles avevano un valore musicale forte sostanzialmente. E l'adattatore a Luis Andrissen, comunque che poi ha fatto straordinaria carriera, che per la prima volta aveva una firma importante con lei che eseguiva. Quindi, sostanzialmente, come sempre, poi, diciamo, in tutto questo percorso intorno alla nuova idea di teatro musicale, che con la Passion serono state viene abbastanza concretizzata, c'è anche sempre una costellazione di personalità. Con cui tu poi hai sviluppato un percorso, nel caso naturalmente la Passione che ti berberi al Romano e gli Emidei, che era Mimo, no? se non erro, sì, sì. in scena, e poi c'erano altre figure. degli orche- E anche tra l'altro, che mi sembra interessante da raccontare, prima di passare al prossimo ascolto, degli strumentisti che di norma e di sicuro già ancora oggi lo sono. Ma figuriamoci l'Italia degli anni 60, estremamente ingessati nel loro smoking mm. o frac, mm. che tu spogliavi. C'era cioè un arpista mm. che mettevi in crinolina come una Lolita mm. pazza una palermitana, no? Le cose similari dei come... violoncellisti in tanga <ride> e così via.
1: Il violoncello era una sorta di... diventava un essere. E diventava un essere abbastanza voluminoso per coprire quello del violoncellista che non si sarebbe assolutamente potuto e dovuto vedere. Ma le primissime prove, per ragioni molto semplici, credo, di, di un'offerta come credo capiti sempre... Un, un, non so, un oratorio costa meno di affittare un teatro, no? E, beh, e, passiamo, se non sa, so, da Palermo fu studiata
0: a casa dell'Arcivescovo. Beh, Ma mi sembra perfetto, anche perché mi sembra finalmente, <ride> essendo l'Italia un paese vaticano, se non loro offrono modelli, se non il Vaticano offre modelli esatti per una passione contemporanea, certo. passione che poi è stata anche rappresentata non molti anni fa a Berna, no? se mm. non erro, proprio sì. con Monica Benvenuti in scena, Benvenuti che in riprendeva scena. il ruolo di Katie Berberian, eh, dopo la messa di Pasqua, anche lì con un po' di scandalo con i fedeli eh, che uscivano eh, fuori dalla Messa di Pasqua e che poi che, arrivavano a questa passione un po' diversa. Che, che
1: poi era in un locale stupendissimo perché era un bar notturno che apriva da mezzanotte in poi, e dunque dove si beveva in sostanza. Eh, un bar tangolo con pochissimo spazio, dove un, già un piccolo verticale disastrato ne occupava troppo. E il pubblico però eh, stava anche, anche fuori, certamente un certo momento quella sera lì che è venuto per eh, frequentare il proprio bar ha visto Monica Benvenuti, il sottoscritto al pianoforte, e Monica che tra il bancone del bar e il, piano, il pianofortino
0: eh, interpretava questa nuova versione di Passione. Bah, che naturalmente ha avuto un suo viaggio molto complicato con tanti interpreti tante versioni e così via bene da Passion se non sad altro frammento berberi è rarissimo in questo caso si chiama appunto frammento c'è anche una poetica del frammento del lavoro non compiuto da recuperare del work in progress o in regress come avrebbe detto Carmelo <ride> Bene nei suoi <ride> anni Bravo. migliori che mi sembra sempre meglio che in progress e ascoltiamo questo frammento con Katy Berberia e Luciano Berio al pianoforte in cui tu dicevi in altra puntata che ci sono questi errori perché <ride> ci sono delle ottave che lui fa proditoriamente mentre le ottave erano assolutamente bandite <ride> in questo tipo di linguaggio musicale e questo però è materiale che viene da Pies de Scherz se non erro quindi da un altro lavoro precedente La passione se non È la prima volta che tu stabilisci una carnalità della musica se si vuole con un titolo pezzi di carne sì. lavori di carne lavori in pelle non saprei come orribile tradur- da tradurre in italiano si sì, comunque si traduca naturalmente Viene sì. male, male viene male. Lavori sì, in pelle, sì. forse è quello più equivoco sì, che si sì. potrebbe dare, che è anche il nome di un festival di danza urbana che esiste ancora. Ecco. E a questo punto, questo frammento che è di fatto anche la tua prima incisione in disco. Se non erro, assolutamente, assolutamente. quindi è rarissimo, non è mai stato inciso come tante volte accade anche per problemi diritti. Poi in CD, e ascoltiamo frammento da Pièce de Cher di Silvano Bussotti, canta Katie Berberian con Luciano Berri al pianoforte, disco Time Records
2: sål Som jag som In giro cerando blu <sindicato> 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 E la molle a so kam. Z- ka Shida gepousni, Arabe. Shhh. On passe l'aiguille. Sa peau est... La. save save save, save. push straight ahead push clear cucu cucu darka che volegi farta oggi me glockni a holly bird copni a <laughs>
0: abbiamo ascoltato frammento da PS de Cher Katy Berberian soprano Luciano Berrio pianoforte disco Time Records e tra l'altro qui nel disco inserita Katy Berberian come soprano sì. una delle poche volte in cui perché dopo quella la presenza sad sarà voce. Voce, voce la categorizzazione diventerà meno poi importante. casomai se si
1: doveva specificare era un mezzo soprano cioè il, quale, il mezzo soprano di solito si avvicina molto al, can- al parlare cantando spresh, gesang e tutto questo molto di più di di un soprano e Catti poi durante le ore del giorno, del mattino dal mattino alla sera cambiava registro in una maniera strepitosa perciò era veramente molto, molto bello questo fatto, molto particolare
0: Beh, e venendo proprio alla vocalità a questo punto, e sulla vocalità poi andando verso la conclusione della puntata, sono questi gli anni intorno alla personazione Seno sad anche di una scrittura che ad esempio Massimo Mila chiama Madrigalistica, in cui ci sono rimandi evidenti a non tanto autori ma più che altro a stilemi del Rinascimento, del barocco italiano soprattutto, e ehm, di fatto è come se proprio questo aspetto, questa sorta di rivisitazione radicale della tradizione fosse uno degli elementi anche bene o male che la critica musicale italiana che spesso era irritata anche dal fatto che tu facessi film, mm. facessi performance non facciamo nomi ma insomma ci sono critici famosi anche della eh, vicina bella addormentata nell'orto Firenze che <ride> si arrabbiavano molto a vedere rara film, però diciamo che questo aspetto tra virgolette neomadrigalistico in realtà è sempre stato ben apprezzato, come se ci fosse in definitiva una sorta di tradizione a cui poter fare riferimento. e eh, Ascoltiamo quindi eh, tra pochissimo ancora Odo colli da Cinque Frammenti all'Italia, che è proprio volutamente anche Cinque Frammenti all'Italia, di nuovo la parola del frammento mi pare all'epoca mm. l'emma fondamentale, Cinque Frammenti all'Italia che è proprio una sorta di riassunto, se si vuole, anche di tanti stilemmi diversi, no?
1: Assolutamente. Ma, c'era qui la poesia alla base del tutto e l'intonare la poesia, la maniera eh, per la quale si intona un poema. E eh, l'Italia, beh, mi stava strettissima, non stretta. E dunque dovevo non congedarmi, cosa che siamo qui e dunque non ho fatto né mai farò, ma dovevo comunque sottolineare questo, questa così. e con i frammenti con i frammenti poetici eh, voltati in suono, voltati in canto qui, questa possibilità mi era, mi era data ed è curioso che la scrittura vocale poi sia tra le tante scritture sperimentate di cui abbiamo parlato la più, forse la più stretta, la più, la più solfeggiabile possibile, se dovesse veramente solfeggiare, calcolare eh, le, le durate, le pause, e da lì cominciano anche, a proposito di pause, di diventare eh, sensibili in maniera per cui nelle partiture, e questa forse la voglio rivendicare come una cosa abbastanza tipica mia, ci sono le pause scritte, no? c'è una dinamica scritta per le pause cioè bisogna farle sentire forte, mezzo piano Fortiss- fortissimo, pianissississimo
0: Fare sentire le Beh, quasi un rimando a John Cage no? i suoi silenzi a 4 certo. minuti e 22 primi insomma questa idea quasi zen no? se si vuole del silenzio certo. come musica basilare o genesi se si vuole matrice della musica ma la scrittura
1: di dinamica sulle pause è una, è una da, da vedersi una cosa abbastanza curiosa mm.
0: abbastanza benissimo buona. e ascoltiamo quindi anche questo è un disco ormai rarissimo mai inciso in cd ancora Odoni Colli da 5 frammenti all'Italia Scola Cantorum Stuttgart che molto ti aveva eseguito Direttore Clitus Gottwald, Disco Vergo. Torniamo quindi in studio, abbiamo ascoltato ancora Odono Colli, Da 5 frammenti all'Italia e Silvano Bussotti, Scola Cantorum, Stuttgart, Direttore Clitus Gottwald, Disco Vergo e diciamo che per arrivare verso la conclusione di questa quarta puntata questa scrittura sulle vocalità sarà un po' la chiave di tutti gli anni 70 e m, mi, mi interessava di sportarci infine da Palermo Buffalo verso l'esito seguente di quella che è la linea della Passione Salon Sad più o meno dieci anni dopo, Notte Tempo alla Scala cioè a teatro lirico per la Scala in cui in varie interviste tu dici che Notte Tempo la parte operistica quella non danzata di questo dittico è il portare all'estremo tutte le possibili scritture vocali che esistono dal sussurrato all'urlato e quant'altro E in scena avevi anche cantanti che poi hanno fatto una carriera nel repertorio tradizionale Claudio Desderi, Danora Fanti e così Via. Mi interessava se dicevi qualcosa per concludere appunto questo itinerario su questa vocalità portata proprio fino all'estremo di ogni possibile gamma di espressione in cui il lavoro con Katie Berberian ovviamente era stato un percorso significativo.
1: È stata poi la base, se posso dire, di quello che sto scrivendo adesso, in sostanza. E' eh, è carino perché chiedere, ad esempio, uh, non dico quale dei due che hai citato, un debuttante assoluto, di eh, prodursi in un affastellamento così denso, ricco di fatti tecnici incredibili e spingerlo in quella strada. Lo guardi, ci parli, tenti un'amicizia la quale ti rivela immediatamente che il sogno del giovinotto è quello di diventare il tenore, tenore, tenore e di non fare altro nella vita e gli ha detto bene perché effettivamente adesso è tenore, tenore, tenore viceversa del cantante eh, erudito, classico allo stesso tempo che fa il barocco e il contemporaneo dunque che conosce tantissime altre cose ecco, lì scrivergli qualcosa di oso dire tentazione pucciniana, di qualcosa di assolutamente eh, lineare, assolutamente tranquillo, quando questo tipo di interprete sarebbe stato felice di farsi sentire nelle nelle cose, nei saltabecchi più inimmaginabili. Rispettoso?
0: dispettosissimo <ride> beh certo ma comunque diciamo che oltre al dispetto c'è anche il fatto di verificare tutti gli interpreti sempre su una linea estrema rispetto alle loro possibilità c'è. o alle loro scelte stilistiche insomma c'è, sostanzialmente c'è, c'è. bene qui si conclude la puntata dedicata a Palermo e a Baffalo boffalo che dir si voglia dove si sono date le origini e la nascita della personza non sad um, questa è la quarta puntata del ciclo vita e Musiche e teatri di Silvano Gussotti un saluto da Luca Scarlini da Rete Toscana Classica Abbiamo ascoltato Silvano Bossotti, Vita e Teatro, quarta puntata Palermo-Baffalo.